0: Hemos llegado hoy sí al último capítulo de la serie de nuestro queridísimo Geoff Emerick en su vida grabando a los Beatles. O, bueno, en la década de los 60, que es cuando pasa este libro. Ya te comentaba en algún capítulo anterior que me he encontrado con varias sensaciones respecto a esta serie, a lo largo de los 18 capítulos que llevamos de podcast. Hay quien no ha acabado de conectar con esta miniserie, hay quien me ha dicho que son sus capítulos favoritos y que los espera con candeletas. Pues para bien o para mal, este es el último. No creo que saque ninguna vez más cuatro cuatro capítulos de un solo libro. No es la intención de este podcast alargarme tanto con un tema en tan poco tiempo. Sin embargo, el experimento está hecho y creo que ha salido bien. O por lo menos me gusta lo que ha salido. Cuatro capítulos con su contenido, su morbillo, hablando de algo que a mí me encanta, que es el día a día de la creación de los discos de los Beatles en la década de los 60. El epílogo del Here, There and Everywhere es tan épico que he decidido darle un giro a este último capítulo y en vez de seguir con la historia voy a dedicarme a leerlo casi todo, adaptando dos cositas. No te preocupes, no es muy largo y creo que te va a gustar. He de decir que Geoff las pasó muy canutas durante esta época por lo que nos cuenta en el libro y eso se nota en la conclusión. Se puede vislumbrar un cierto no sé, desgaste, pesimismo o incluso rabia de sus palabras en este acto final y es que no me extraña por lo que habrás oído en el resto de la historieta. Pero no te dejes arrastrar por esta sensación, un punto lúgubre. En mi caso, he decidido quedarme con lo bonito de esa época de la música, de esta banda que marcó un antes y un después en el panorama musical. Los momentos oscuros están ahí, pero te invito a que nos quedemos en paz con los Beatles. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o ya he perdido el, el hilo? Te recomiendo muy fuertemente, si te gustan los Beatles, que escuches sus discos. Ponte en Wikipedia, por ejemplo, escoge un disco, lee un poco de qué va, el año, etcétera, etcétera, y búscalo en tu plataforma favorita. Te recomiendo también que te mires algún documental de los nuevos, como la miniserie de Get Back o el McCartney 321, o también te recomiendo que veas algún trozo de la película que grabaron de adolescentes, A Hard Days Night, o la mismísima película de Yellow Submarine. En fin, vamos para allá con el último capítulo de esta miniserie. Soy Andreu Marqués y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos, reflexivos y morbosos que, inexorablemente, hará que la ames aún más. Antes de citar textualmente a Emmerich, un poco de contexto. El capítulo 11 del libro se titula «El día que dejé el trabajo», que es donde, efectivamente, empiezan los malos rollitos. Los Beatles empiezan lo que, según Emeric, será su disco más sin sorgo, el White Album. Tal y como he ido introduciendo en los dos últimos capítulos de esta serie, la olla a presión está a punto de explotar y con el Magical Mystery Tour alcanzan ya su punto álgido y empieza el camino cuesta abajo. Las páginas que siguen nos relatan cómo la trama se va complicando para acabar en la disolución de la banda. Esto empieza con Jeff Emerick harto de las sesiones en Abbey Road y abandonando el puesto de Balance Engineer a media grabación. Esto es bastante fuerte porque era un puesto con el que él había soñado durante muchos años. La banda se lo tomó con desánimo, pero acabaron el White Album con otro técnico ahí en Abbey Road. Los Beatles justificaban su actitud inestable y el mal rollito diciendo que es que no estaban cómodos en Abbey Road, en el estudio, y decidieron fundar Apple Corps, Apple Corps, Apple como la de los ordenadores, pero no tenía nada que ver. De hecho, tuvieron un juicio y lo acabaron ganando y decidieron montar su estudio allí en Apple Corps, en la nueva sede de los Beatles, que sería una empresa que gobernarían los cuatro, pero que a ninguno de estos le interesaría. No eran businessmen, eran músicos. Además, el departamento técnico de esta nueva empresa se lo asignan a Alexis Mardas, el mítico Magic Alex, no sé si te suena, que se gana el puesto prometiendo el cielo y la luna al cuarteto. Pero, sobre todo, sobre todo, a John Lennon. A ver, no me he quedado tan lejos con lo del cielo y la luna. Hay un momento en el que Magic Alex va drenando la caja de Apple Corps para un proyecto clave para el grupo, que es un platillo volante. Alexis estaba fabricando un platillo volante y Lennon le compró la argumentativa. Este hombre tiene cosas espectaculares que te recomiendo que investigues porque son la risa y, y la pena. El genio se encargó del diseño del estudio en la nueva sede de los Beatles y se ve que fue un desastre. Además, se estaba construyendo una mesa de mezclas con el doble de canales que la más grande del mercado, que evidentemente pues nunca funcionó. Según lo pinta Joff, la aparición de Magic Alex es solo una de las piezas de este telar de las pesadillas. La formación del agujero negro ya empieza cuando los Beatles viajan a Rishikesh en 1968 y vuelven bastante deshechos No porque hayan visto la luz y algún ente les haya confesado que tengan que separarse los unos de los otros, sino porque salen a flote tensiones que se habían ido cociendo durante los últimos años. Pero nada fue tan disruptivo para los Beatles como el día en que apareció Yoko Ono por la puerta de la mano de John Lennon. Yoko llegó para quedarse, muda y discreta, iba pegada a John todo el tiempo. Los otros tres no la aprobaban, pero no querían confrontar a Lennon, que estaba enrocado a la defensiva. Se ve que iba a machete contra los comentarios acerca de Yoko, quien de repente se permitió unas libertades que ni George Martin, el productor de los Beatles, tenía. Un día tuvieron un accidente de coche con John, o sea, Yoko y John tuvieron un accidente de coche del que salieron bien y la pareja decidió instalar sin permiso o sin consultarlo al resto del equipo a Yoko, que requería una recuperación más larga, en una cama en una esquina del estudio 2 de Abbey Road. Yoko en una cama, tipo camilla, comiendo doritos en el estudio 2 con los Beatles ensayando ahí al lado. Lo que oyes. Y lo fuerte de todo es que en esos días, Yoko se hizo una página de Patreon para que la gente la ayudara con la manutención, pero luego la cerró. No te preocupes, ya se encuentra súper bien. Eso sí, si te has quedado con las ganas de ayudar, pues a mí por ejemplo, o a este podcast, que es lo mismo, puedes ir a www.patreon.com/barra es marquesa y elegir una mini cuota mensual. Es una manera muy bonita de colaborar con esto y te lo agradezco muchísimo de antemano. A fecha del escrito de este capítulo hay 11 personas que me ayudan con este podcast a través de Patreon o Patreon o lo que sea. Pues mil gracias a estas 11 personas y a ti también por escuchar el podcast. Después del White Album, publicado en 1968, que tiene canciones como Back in the USSR o Obladi, Oblada o Blackbird, los Beatles se enzarzan en hacer la película y consiguiente disco de Yellow Submarine y más tarde se ponen con lo que sería su último disco, que se llamaría Abbey Road, último disco de estudio, eso sí. Que, por cierto, otros nombres candidatos para este disco eran Los Cuatro en el Bar, todos los niños buenos van al cielo, o Everest, en inglés, claro. El disco se graba a caballo entre varios estudios de la ciudad, porque los Beatles ya están incómodos en Abbey Road, como te decía antes, y lo graban también en el Olympic o el Trident, puesto que quieren empezar a despegarse de Emi y están esperando que el suyo esté listo en Apple Corps. Al final, sin embargo, viendo que el Tito Alex no consigue nada, contratan otra vez a Geoff, le consiguen embaucar otra vez, para... Que tome la dirección técnica del estudio, que tiene que hacerlo todo desde cero, porque todo es un desastre. Lo que Jobs se encuentra en Saville Row, o sea, en la calle en Apple Corps, es un gran pozo de dinero que abrirá en 1971 y acabará cerrando en 1975 sin mucho éxito. Cuatro añitos duró el tema. Sí, el estudio finalmente funcionó y tenían la agenda completa, pero Geoff dice que siempre fue un proyecto que no interesaba a. A ninguno de los Beatles y se acaba yendo a los dos años de trabajar ahí a la empresa de George Martin, el productor de los Beatles. Durante ese tiempo, los Beatles ya habrán publicado el Abbey Road en 1969 y estarán metidos en el proyecto del disco en directo Let It Be, del cual salió hace poco un documental dirigido por Peter Jackson, el que te comentaba antes el Get Back. Después de los Beatles, Geoff acaba trabajando en los discos en solitario de Paul McCartney y con artistas como Jeff Beck, Robin Trauer o Split Ends, saltando de su posición en Air o Air, donde estaba con George Martin, a llevar su carrera en solitario como técnico de estudio y actuando como ingeniero autónomo. Claro, hay mundo más allá de los Beatles. Y después de este resumen de la última escena de los Beatles, ahora sí te leo el epílogo del libro porque me parece una muy buena conclusión. Al fin y al cabo, qué mejor que cerrar lo que es la historia de Geoff con los Beatles con el final que él mismo decide poner en su libro. Te dejo con el final de Here, There and Everywhere, que lo he traducido yo con mis conocimientos de inglés avanzado. Hubo veces en las que, efectivamente, me sentí como el hombre que tuvo la suerte de su vida. Pienso en la confluencia de circunstancias que me pusieron en aquel Abbey Road donde John, Paul, George y Ringo aparecieron por primera vez en septiembre del 62 y de donde ellos mismos se sacaron a rastras casi siete años después. Siento escalofríos. ¿Por qué me hipnotizaba el mundo del sonido y la música a esa temprana edad? ¿Por qué esas grabaciones de gramófono estaban esperando ser descubiertas en el sótano de mi abuela? ¿Y por qué me gustaron tanto cuando las encontré? ¿Y por qué apareció esa plaza libre en EMI, precisamente cuando yo la estaba buscando? Hay quien dice que las coincidencias no existen. Tal vez yo estaba destinado a estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, equipado con las habilidades precisas y la mezcla correcta de confianza en uno mismo y perseverancia. Siempre he sentido que había una fuerza oculta que guiaba mi vida. Había días en los que casi me sentía empujado a acabar siendo la persona que ahora soy. Uno de mis apodos en Abbey Road era Golden Ears o Orejas Doradas. Y aunque siempre pensé que sonaba algo estúpido, cierto es que puedo oír cosas que mucha otra gente no puede. La música me afecta de una manera única también. Hay quien puede ver un cuadro de un paisaje y oír pájaros cantando, pues para mí es justo lo contrario. Una canción puede llegar a evocar una imagen. Es por eso que siempre he concebido la mezcla como pintar con sonido. Estoy convencido de que este tipo de cosas no son solo genéticas Cuando empecé en Abbey Road A veces había dos personas discutiendo acerca de una nota de la grabación del bajo que estaba mal Y yo me sentaba en la parte de atrás de la sala de control preguntándome ¿Cómo son capaces de oír eso? Me tomó un año desarrollar la habilidad de omitir todo lo que estaba sonando por los altavoces Y centrarme tan solo en un componente de la mezcla No se nace con esto es algo que tienes que entrenar y así lo hice. En 2003 tuve el privilegio de recibir un Grammy técnico cuya placa lee a Jeff Emerick quien tan como productor como ingeniero ha empujado los límites técnicos del estudio de grabación rompiendo las fronteras de la creatividad e imaginación. Algo bastante verborreico y todo un honor a su vez. Pero mucho del crédito pertenece a a los Beatles y el resto de grandes artistas a los que he tenido el placer de grabar. En particular, las increíbles canciones de John y Paul que tanto trabajo me dieron y que son la paleta de colores más vívida que nunca he tenido entre manos. Los cuatro Beatles me fueron espoleando para que probaran nuevas ideas. Su creatividad infinita era casi contagiosa. Puede que haya construido una reputación como ingeniero, pero el término siempre me ha parecido erróneo, porque nunca me puse especialmente técnico. Mi título en Abbey Road era el de ingeniero de mezcla, y veía mi papel como eso. Era la persona que tenía que mezclar o balancear la música. Era un trabajo artístico y creativo. La parte técnica de las cosas era para los técnicos. Y esto es algo que ha cambiado mucho con el paso del tiempo a mi pesar. Algunas de las artistas de hoy en día están profundamente involucradas con el proceso de grabación, se sientan detrás de sus ordenadores y agonizan en cada detalle, pero los Beatles confiaban en el trabajo que tanto George Martin como yo hacíamos en la sala de control y ellos hacían el suyo abajo en el estudio. No tenían ni idea de cómo operar la mesa de mezclas o las grabadoras de cinta, ni querían saberlo. O por lo menos no más de lo que querían aprender a tocar la guitarra o escribir canciones. Y así es como debería ser, en mi opinión. Así es como se hacen las grandes grabaciones. Trabajar con los Beatles no tenía nada que ver con trabajar con ningún otro artista. Con ellos absolutamente todo era posible. Tenían tolerancia cero por las palabras, no o imposible. Por otro lado, si algo no estaba bien, ellos lo sabían y rápidamente cambiaban de dirección y pasaban páginas. No prevaricaban. No había esques, peros o tal veces. O era bueno o simplemente no era. Hoy en día hay muchas más opciones en el mundo del sonido de las que nosotros tuvimos en toda nuestra carrera. Pistas ilimitadas, maneras ilimitadas de manipular la señal de audio, tiempo ilimitado para mezclar, etc. Pero no lo veo necesariamente como una cosa buena, porque inevitablemente conlleva a aplazar las decisiones. Las producciones de hoy en día prefieren tener 15 tomas malas y luego hacer un machi en brado que tener una buena toma entera. Todavía me sigue gustando tanto el arte de la grabación como cuando era un adolescente, pero el proceso simplemente ya no es tan divertido como lo era por aquel entonces, cuando hacía falta un equipo de personas para que todo sonara o simplemente para reproducir las pistas. Si entras en cualquier estudio de hoy en día, verás a alguien contemplando la pantalla del ordenador, moviendo un ratón, cortando, copiando y pegando como si estuvieran haciendo una hoja de cálculo. Todo es demasiado clínico. Los Beatles estaban constantemente en la búsqueda de la perfección, pero buscaban la manera perfecta de transmitir un sentimiento, no la perfección técnica en sí, lo que creo ser el objeto de tantas grabaciones de hoy en día. Si alguien hacía un pequeño fallo o algo gracioso en una sesión con los Beatles, generalmente se dejaba como muestra del carácter que tenía la grabación. A veces hasta acentuábamos los errores durante la mezcla Subrayando que efectivamente la música estaba siendo creada por humanos falibles Hoy en día la tecnología musical poco ha dejado de esta apreciada alma Eso no significa que no me gusten algunos de los avances de hoy en día Algunos de los sistemas de alta resolución más nuevos me suenan muy bien Casi también como cinta analógica ¿Habrá alguna vez en la historia otros Beatles? Lo dudo ...no es que no haya talento hoy en día. Ha habido otros artistas talentosos y siempre las habrá. Pero ya no hay el caldo de cultivo como el que había en Hamburg... ...donde las bandas perfeccionaban su oficio en el anonimato... ...hasta que se sentían preparadas para salir a la luz. Ahora músicos y músicas trabajan en su dormitorio... ...y no hay colaboración para que las ideas se nutran o se desarrollen. Además, las herramientas digitales de hoy en día... La afinación automática, que corrige el tempo y la nota, por ejemplo, permiten que incluso gente sin talento pueda hacer grabaciones también. Como resultado, el mercado está inundado con producto mediocre... ...dificultando el camino para que lo bueno brille. La economía de la industria también ha cambiado mucho. Hace tiempo, las compañías de grabación... ...estaban dispuestas a cultivar artistas por un largo periodo de tiempo. Ser un artista era una carrera que duraba toda la vida... ...no una oportunidad momentánea de ganar el premio gordo. Las empresas de hoy en día simplemente no entienden... ...que la creatividad no sucede instantáneamente... ...y que raramente es un proceso lineal. A veces los artistas necesitan que se les conceda una oportunidad para encontrarse al final del pasillo... ...y poner demasiada presión en ellos puede ser absolutamente contraproducente. Pocas personas quedan también que tengan la musicalidad de George Martin. Puede que él perdiera el control sobre los Beatles hacia el final de su carrera... ...pero no se puede cuestionar su influencia, que caló profundamente desde el primer día. En mi opinión, la contribución más importante que hizo fue la de expander el horizonte sonoro de la banda, que aparecieron por primera vez en las sesiones con dos guitarras, un bajo y una batería. Martin entendió la importancia de añadir otros colores tonales. Incluso sus breves y discretas aportaciones con el piano y la celesta le dieron a las grabaciones de los Beatles un cierto extra que hacían que sonaran distintas a las de la competencia y en pocos años estaría escribiendo arreglos para orquesta entera. George Martin me influenció muchísimo, también enseñándome que el estudio de grabación se podía tratar como un instrumento más. La primera vez que oí el truco del piano grabado a la mitad de velocidad fue muy inspirador. Me di cuenta de cuánto se podía innovar, de que el arte de la grabación podía avanzar sobre una base heterodoxa. Me enseñó que las grabaciones no solo consistían en capturar una actuación en directo, sino que había un universo entero de aproximaciones para tomar, maneras de crear sonidos que nunca había oído antes. Cuando los Beatles empezaron cada vez a aventurarse más, eso se convirtió en mi mantra. Asegúrate que el piano no suene como un piano. Haz que la voz suene como si estuviera cantando desde la luna, etc. La herencia inmortal de George Martin no solo será la de la orquestación y los arreglos que hizo, sino también su contribución a la atmósfera que permitió que los Beatles estiraran sus alas. Meses después de haber hecho el último disco con Paul, estaba escuchando la mezcla del disco físico ya acabado en una de las salas de edición de Abbey Road y oí al estudio manager decir que Paul andaba por ahí. En un descanso, él se acercó para escuchar su disco, poniendo su cara de hombre de hielo otra vez. Durante un rato estuvimos escuchando en silencio, atentamente, y entonces, cuando nadie nos estaba mirando, se giró hacia mí en silencio, con lágrimas en los ojos. Y no hizo falta decir nada, sabía exactamente cómo se sentía. Pocos años después, George Harrison nos dejó, también. No nos habíamos visto desde los días de Anthologies, pero me sentí profundamente triste... ...al oír las nuevas... ...a pesar de que nunca nos sentimos especialmente cerca... ...siempre nos llevamos bien profesionalmente... ...y siempre tuve un gran respeto por su musicalidad... ...y sus habilidades como productor... ...especialmente después de que se interesara en la música del Este... ...George aportó una nueva dimensión a las grabaciones de los Beatles... ...una contribución que fue inestimable... «Le echo de menos, tanto como echo de menos a John, Linda, Mal Evans y el resto del equipo que ya no está con nosotros. Pero la vida, como dice el mismo George, sigue contigo o sin ti. Hoy, un poco más anciano y espero que mucho más sabio, disfruto tanto jugando con mi equipo fotográfico en casa como encorvado sobre una mesa de mezclas en un estudio». Ver una película con una trama apasionante me emociona casi tanto como oír una buena grabación por primera vez o mezclar una canción increíble. Casi, pero no del todo. ¿A qué hora dices que llega la banda? Bueno, hasta aquí la miniserie de Los Beatles. Espero que la hayas disfrutado. Eh, por cierto, estoy reestructurando las redes sociales de La Sobremusa. Cosas de novato, ya lo siento. Sigue ahora el podcast en sus páginas oficiales. Arroba La Sobremusa en Instagram o en Twitter, donde quieras. También voy a estrenar la web en breves, que va a ser pues www.lasobremusa.com Escríbeme por ahí todo lo que quieras, que siempre respondo. Tardo un poco, pero respondo. Nada más. Te dejo las notas, como siempre, enlazadas en la web de La Sobremusa. Un abrazo y un beso. Adiós, Andreu.